0: Bienvenidos de vuelta a Cátara de Fútbol, aquí se vino a hablar de fútbol y a pasarla bien Conmigo me acompañan de nuevo Guille, Edu y Douglas y quien les habla Cristian Muchas gracias por escucharnos y suscribirse a nuestro podcast, de verdad lo hacemos con mucho amor para ustedes Hoy les traemos un temazo,
1: sí. equipos
0: que tenían todo para ganarlo, que tenían el peso, la confianza en sus hombros y nos defraudaron Y de eso se vino a hablar hoy, como siempre tenemos secciones muy interesantes así que quédense pegados y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Cátedra de Fútbol en Instagram, Twitter y Facebook. Y de buscarnos en sus servidores de podcast favoritos como iTunes, Spotify y donde quieran. Aquí se vino a disfrutar. Cátedra de Fútbol está de vuelta. ¡Vamos! Muchachos, empezamos acá. Cristian nos va a decir cuál fue el equipo del día. Y hoy en la sección equipo del día, como dice Douglas, les traigo al Brescia de Italia. Fundado el 17 de julio de 1911, tiene 106 años. Y se les apoda las golondrinas o las leonesas. Y en el estadio Mario Rigamonti, fundado en 1928. ¿Quieren que les cuente unos cuantos datos interesantes sobre el Brescia? Sí, Vale. Bueno, este es el equipo que ha jugado más veces la Serie B de Italia. La ha jugado 60 veces O sea, eterno segundón Eterno, eterno serie debería decir
1: ¿Cuántas veces subió a la serie A?
0: No, Ha subido muchas veces Ha subido bastantes veces, pero Tienes que pensar, 106 años Claro, buen tipo 60, histórico ha, subido, ha jugado 40 veces en serie A, ¿verdad? Pero nada más ha ganado la serie B tres veces 65, 92 y 97 uh, André Piro se sí. dio en el Brescia Jugó en las inferiores de 92 a 94 Y despedió el ¿Ah, salto sí? Y jugó de 94 al 98 en el Brescia Mayor Y esta fue La última vez que el Brescia subió a Serie a.
1: O sea que él jugó en la primera de Brescia
0: Jugó en la primera de Brescia Antes de ir
1: al, al Juventus
0: No, él se fue no, no busqué mucho sobre dónde se fue después Pero creo que fue al, al Inter Creo que hizo Brescia-Inter y después terminó yendo al Milan, donde jugó 267 partidos aproximadamente. Un jugadorazo. Un jugadorazo. Después vuelve en el 2001, de préstamo, y juega otros 10 partidos. Y que no saben con quién comparte cua, no, con quién comparte una temporada en el
1: Brescia. Con... Luca Toni.
0: No. Comparte con el fin de temporada de otra leyenda del fútbol italiano. Roberto el de Vino no. no. Sí, jugaron. No, tengo una más. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál? ¿A qué no sabe ey, quién Brescia. jugó su última temporada como profesional en el Brescia? Bueno, casi. ¿Quién? Pep Guardiola. ¡No! no. ¿En Guardiola serio? jugó en el Brescia del 2001 al 2002. Y él fue el reemplazo de Pirlo. Wow. Sí, Pirlo será en sí. el 2001, tipo al final de la temporada. Y después viene Guardiola. Y comienza en, en septiembre Reemplazando a, a Pino Obviamente le fue súper mal Tuvo problemas de, 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 de dopaje Ahí fue cuando lo encontraron A Guardiola Pero al final estuvo todo bien. Todo estuvo bien como hace Barcelona Todo está bien si que tengas unicef en la remera <risas> Y bueno, nada Para terminar, dos datos más interesantes La mayor victoria en Serie A que ha tenido el Brescia Ha sido un 7-3 contra el Alessandria En el 31 Y la peor derrota que tuve el Brescia fue
1: contra mi equipo, el Inter, en el 66, donde les ganamos 7 a 0. Ahí está, por eso el Christian eligió el Brescia. Sí, <ríe> eso, es el eso mismo. Ah,
0: no. Y si quieren datos interesantes, les digo que el Inter es el único equipo en toda la historia del caucho italiano que nunca descendió a la segunda división. Ni ¿El único? Otro, el único.
1: No, pero el Juventus le pulsaron.
0: ¿Y pro, Inter, pro, por qué compras partido, pues? Bueno, pero, no, eh, pero, eh, pero eso no, es no, para no, otro tema. No. Un
1: tema para no, la conversión del fútbol claro. Bueno, buen dato Cristian Ahora Guille nos va a decir hoy en la historia ¿Qué pasó? Bueno, hoy en la historia vamos a viajar en el tiempo Muy, muy atrás Es uno de los primeros partidos internacionales del mundo un, En un fin de semana como hoy Un 24 de febrero de 1883 Inglaterra se enfrentó a Irlanda En el Ikeburg Cricket Club en Liverpool Lo
0: pronunció bien muchacho bien, <risa> bien, bien, bien.
1: Pero bueno en ese entonces, en eso entonces el, el fútbol recién estaba empezando uh, la federación inglesa de fútbol solamente se había fundado en 1863, solo 20 años eh, si mal no me acuerdo el primer partido internacional fue contra Escocia unos años después pero este sigue siendo uno, uno de los primeros partidos internacionales en este partido Inglaterra goleó 7 a 0 a Irlanda y se ven con 3 goleadores en, en aquella época en realidad yo no sé mucha táctica de los 880, no sé quién de algo. <risa> había, había... que un poco. Tática
0: había, tática, sí. La,
1: la, la táctica de, de los 1800 eran más una pirámide hacia abajo. En serio, jugaban con más delanteros que defensores. ¿No? Sí. Era el, el pelotazo sí. y el gol. Y de, y de a poco, y, no, puede ser, pero de, de a poco fueron bajando, eh, eh, agregando jugadores defensivos para jugar más la defensiva, pero... Para... Yo cuando yo Para leí, Mar, uno ¿sabes dónde leí eso? ¿Sabes dónde leí en el, en el libro de que salió de Arsenio Rico? Ah, sí. Que donde Arsenio Arsenio jugaba en el, en el con eh, con Independiente jugaba. Claro, Independiente. Saltaría y ellos jugaban con él jugaba con dos, tres, con tres eran tres delanteros. No, no, eran cinco ellos. Ah, cinco, cinco, cierto. Con, con, sí, eran eran cinco jugadores que eran considerados delanteros, cierto pero eso ya era en los, los 1930. Y sí, no, pero y de, y de poco fue, fue, pero el fútbol empezó fue, fue. con más atacantes que defensores. Ah, sí. Y bueno, obviamente aquí vieron tres jugadores que, que marcaron eh, dos goles, Oliver Whitley, Neville Cobble y Arthur Tempest Blackiston Dunn. Qué paz de bueno, Sí, que paz descansen. Eh, me imagino que ha sido un partidazo, solamente 2500 personas presenciaron, pero definitivamente un día importante en la historia. Eh, y supongo que con esa cantidad de personas
0: era todo un pueblo que fue a ver el partido Me imagino,
1: casi, casi todo Liverpool <risa>
0: Lo interesante sería saber cuál era la población de Inglaterra e Irlanda en esa sí, época sí. Porque capaz eso representa 70.000 personas hoy en día Claro,
1: claro, Habrá sido un partidazo entonces Habrá sido un partidazo y, y si sí, eh, ojalá tuviéramos el replay o videos o algo así ¿Cómo salió el partido? Evitar? 7 a 0 Goleada, sí está ay, Inglaterra. ¿Qué le pasó a Inglaterra, Inglaterra,
0: Inglaterra después de entonces?
1: ¡Qué puta! <risa> <risa> bueno, vamos a ver ahora eh, Bueno, seguimos, gracias Guille. Buen dato, ahora nos vamos con el partido de la semana Que Edu nos los trae Sí, bueno, el partido de la semana Pasó el, febrero, el 25 de febrero Un domingo Y fue un partido Donde el, el gran entrenador Pep Guardiola ganó su primer título En Inglaterra con el Manchester City O
0: sea, es leño. Le...
1: Este año 2018, <risa> perdón, 2018, sí. Y le ganó a quién? Al,
0: al equipo, Machete. al eterno perdedor.
1: El, al, el eterno perdedor, al Arsenal Le ganó 3 ah, a 0 sí. al Arsenal Y yo no sé cómo los. Bueno, no sé cómo puede sigue, sigue. Y eh, eh, por mostrando su cara. En el 2001 o algo así, tuvieron una buena temporada. No, ¿verdad? tuvieron 7 años de gloria Arsenal. No, que gloria, que ganado No, pero ganaron, ganaron dos Premier y algo así. Sí, pero Arsenal era un equipo de Era Un equipo fuerte. Eh, no pero problema. nunca pegó fuerte el Cristi Douglas. Pero tuvieron, tuvieron jugadores importantes y fue en una época donde el, el Manchester United en la liga inglesa era dominaba. El Liverpool y entonces el Arsenal vino a meterse sí, entre vino los primeros 4. A romper la hegemonía claro, de los, pero, bueno, pero, los clubes. Miren, ¿es cuánto más del partido? El Manchester City ganó. Sergio Güero, un golazo de Sergio Güero. Vincent Company, el gran capitán y David Silva metieron los tres eh, los goles. Eh, también se ah, hubo un poco de tensión entre Guardiola y Wagner por lo que vi. Eh, Guardiola está acá más. Está, esa es la segunda la segunda encontronazo contra un entrenador en a, entre semana. Sí, se acaba que siempre con otro entrenador. Sí, pero él siempre era bien psicológico contra los otros mm -hmm. entrenadores. Eh, yo nunca le vi como un entrenador eh, caballero. No, nada no, no, así. Yo creo en, es más como Mourinho que como. Sí. Él tiene. es un, un, un personaje interesante porque obviamente sabe mucho de fútbol. Pero es un jugador, un, un entrenador muy apasionado. Que sí, es, como, es, como es como Simeone, jugador pero, pero sí. Sí, es, como que es cada, más como Simeone que como el italiano. El de Real, ¿cómo se llama? Ancelotti. Ancelotti. O Ancelotti. Para mí, no, mucho es que más. Nota como, de, como como de, cuando los años pasan, cada vez que más que los años pasan, Guardiola se convierte un poquito más excéntrico.
0: Y también.
1: <risa> es que tiene que ser, porque mira, él, él, él en realidad revolucionó el fútbol. En realidad, o sea, pero ese jugaba Barcelona. Como
0: jugaba ahí. Claro, pero
1: claro. él. Bueno, tuvo también grandes jugadores en su equipo, pero. Sí. Para mí, él, él todavía revolucionó el fútbol, su, su Yo tiempo, quiero dejar su eso forma de un jugar. Tema, un tema más adelante, porque necesitamos hablar un poco más de eso, si realmente... Ah, sí. Se dice que el, si el guardiolismo
0: ha cambiado el fútbol o no. Vamos
1: claro, para mí sí, para mí sí, pero sí, es un tema para hablar más adelante. Sí,
0: buenísimo, buenísimo porque hoy tenemos otro tema. Sí, <risa> bueno, uh,
1: gracias Edu. Ahora, el tema... Del día de hoy es equipazos o equipos que eran muy grandes pero al final no dieron la talla. Lo que significa es que lo que quiero que veamos, les voy a decir cómo empezó mi idea. Porque estaba viendo la liga italiana, no sé por qué estaba viendo la liga italiana, porque... <risa> ¿Por qué cosa? ¿Por qué la liga italiana. Porque es un, no es lo mismo de hace, de, hace, de hace unos cuantos años. Y eso es lo que quiero llegar. Estaba viendo jugar al, al, al Milán, al AC Milán. Sí. Y de repente me di cuenta en el verano, me acuerdo que... Invirtieron. Que invirtieron. Berlusconi, que era el presidente de, de, de Milán, vendió el equipo. Lo vendió a, a una compañía china, o sea, a varios... Un varias, conglomerado. Sí, un conglomerado chino, sí. chino. Y en el verano gastaron entre 740 y 828 euros. Para millones comprar, de euros. Millones de euros para comprar un montón de, de, de jugadores nuevos. Compraron jugadores de buena clase como Andrés Silva, Bonucci. Conti, um, Ricardo Rodríguez, Lucas Biglia. Y lo que pasa es que después de este morbo, después del de Milan ser un equipo tan grande, ahora sigue siendo séptimo en la tabla y sí. no se ve que, que va a despegar. Es que, eh, bueno, es que para ser un equipo se necesita más el nombre, obviamente. Claro, y yo creo que el Milan el está aprendiendo eso, necesita tiempo, necesita química, necesita un técnico que es lo que está faltando a Milán. Sí, pero eso, eso es mi, mi punto, que en papel este equipo tendría que ser un equipazo Sí. y jugando no, no para menospreciar a la liga italiana pero creo que podemos estar todos de acuerdo que la liga italiana ha bajado mucho de su nivel sí, sí, de comparado sí. a lo que era hace 10-15 años sí. entonces si estás invirtiendo esta cantidad de dinero deberíamos de pensar que, que tendrían que estar por lo, por lo menos los primeros cuatro en la liga italiana Sí. Do, están séptimo Están en séptimo. Sí. Es que eh, mucho, mucho, eh, sufrieron mucho con, con técnicos también. Ese es el problema. El, el, el problema es que no importa qué tanto dinero le tiras al problema, siempre hay que darle tiempo para que proyectos Claro, giran. es un proceso. Y, y, y el, 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 a mí, por lo menos, nunca me gustó que se le eche al entrenador en, el, en la mitad de temporada. Nunca.
0: Aparte que el Milan se raspaba, se raspaba a entrenadores que habían sido leyendas. Se raspaba a Ambrosini, a Pipu Inzaghi, a Clarence Sí. Sí. Vino Stramachoni, vino hasta Sinisa. Stramachoni no jugué, pero Gatuso ahora. No, no, Gatuso está ahorita, pero a Sinisa Mihajlovic también se lo rasparon. No sí. le dan oportunidad, quieren ver resultados y el trabajo un, un, El fútbol es un trabajo, es un deporte que da resultados a la larga, no a corto plazo.
1: Lo lamentable que te quiero decir del Milan es que supuestamente como han invertido tanto dinero es que eh, el consornio chino puede que no vaya a poder seguir manteniendo el equipo entonces puede que el equipo sea vendido otra vez a través al final de la temporada si no llegan a, a tener la cantidad de dinero necesario. Pero la pregunta es ¿en dónde hacen dinero los, los equipos? En propaganda. Y bueno, entonces por qué ¿cuál, cuál es el interés? Si al, a, al atraer no, no mal, el Milan ya, ya vende o sea, el dinero tiene que haber estado están produciendo el dinero en esta, en esta temporada. Y, pero, ¿Acaso, ¿Acaso ellos ya no, no empiezan una temporada con un contrato de televisión, sí, un contrato de... Pero si
0: tú no llegas a UEFA, no llegas a Champions pierdes claro. todos esos contratos de televisión. Estamos hablando que
1: si no terminas los primeros cinco estás perdiendo mucho dinero. Te pues tengo otro equipo. Ese nos vamos a un um, a un equipo nacional, es Colombia de 1994. Equipazo. Equipazo. Sí. ¿Por qué las razones por qué digo que no triunfó de la manera que tenía que dar la talla? Supuestamente en el 1994 en el Mundial de Estados Unidos, Colombia era tan bueno que era favorito para ganar el mundial. Venía de ganarle a Argentina 5 a 0 uh, con grandes jugadores Argentina Le ganó a Perú también uh, 4 a 0 y se quedó en, la primer, en el primer grupo de, de la fase del mundial. Perdió contra Estados Unidos, perdió también contra Rumania contra Hagi. Y era un equipazo que en papel tenían que haber ganado todo. Tenían a jugadores de, de, de gran... en ese momento tenían al pibe Valderrama... ...a Espría, a Escobar, a Rincón... ...a Chicho Serna le tenían... ...con 20, Chicho de 26 años cuando eso... ...tenían un equipazo... ...pero lamentablemente no, no se les dio las cosas... ...y no, pero también tenían... Eh, ...esa Rumania de... ...de George ...el era, era un equipazo... ...y contra... ...¿quién más estaban en el club? ...en tenían el grupo? A, ...a Suiza y a Rumania... ...le perdieron contra Rumania... Y Estados sí. Unidos también perdieron contra Estados Unidos, que en ese momento era un partido, un partido legendario. Pero Estados Unidos era un equipo que era, eran anfitriones, pero realmente no tenían el cuadro para llegar tan lejos. No, no, no. El, el, yo creo que el equipo de Colombia llegó, sufrió lo que era bueno en el momento, pero no era un equipo con experiencia era una llama que era el equipo del momento pero no venía con experiencia para ganar un mundial tenía una plantilla espectacular sin duda Carlos, eh, con Valderrama era un, un monstruo pero, pero para ganar un mundial como, di, como ya dijimos en nuestro, episodio, en nuestro primer episodio hay, se requiere experiencia se requiere eh, actitud se requiere profundidad de plantilla y Colombia en esas cosas a lo mejor no, a lo mejor fallaba, a lo mejor le faltaba un poco. Sí, puede ser. Te, te voy a decir qué tan importante era Colombia en ese momento que incluso Pelé dijo que ellos eran los favoritos para ganar, ganar el Mundial en ese momento. Sí, porque venían de Sudamérica, ¿verdad? El, el, la eliminatoria de Sudamérica podríamos decir que son las, las eliminatorias más difíciles del no, no, mundo porque pero en ese tiempo en esa fueron la última eliminatoria en ser por grupos sí. en Sudamérica porque Venezuela todavía no jugaba había tres grupos de tres sí el grupo me acuerdo era creo que el de Colombia era Argentina uh, Perú Paraguay pero que era un, un grupo muy También un grupo fuertísimo sí, un grupo muy fuerte sí es sí. que esta Colombia yo creo que estoy de acuerdo con Edu de que era, era un, un grupo que se de, tenía muy, muy muchos jugadores habilidosos. Tenía eh, muchísima calidad. Pero el, el Mundial, cuando se pone complicado el partido... Necesitas ese esquema. Y yo creo que necesitabas un, un poco más, ¿verdad? Y, y también creo que el 5-0 Argentina Buenos Aires... Fue un poco mentiroso. Argentina tenía con, con muchos problemas. Y no, no estaba jugando tan bien. ¿Vos decís que ese, ese resultado... Tal vez fue fue adverso para, sí, para más adverso van, para Colombia que para, para Argentina. Sí, bueno, pero sí, ma, Maradona no estaba. Y, y Maradona, Maradona no en ese estaba. entonces era como Messi hoy. Messi no está, Argentina pierde. Maradona no está, Argentina sí. perdida. Y lo otro que tenemos que ver también, no. antes de, de cambiar a, a otro equipo, es que Colombia en, en los 90 estaban pasando a nivel político, estaban pasando a un, un nivel muy difícil. Que creo que toda esa presión... Sí, estaban saliendo en la guerra contra sí, el contra los carteles el nar, narcotráfico. Y creo que toda esa presión eh, también le, le llega a los jugadores. Los jugadores no son ajenos a, a todo lo que pasa en sus países también. Entonces claro. tienen una gran presión de tratar de hacer las cosas bien. Un dato más antes que no haya no otro equipo. Dale. El primer mundial de Farid Mondragón. Fue ese. Uh -huh. que, en el, que ahora en el 2014, el arquero, el arquero colombiano, que ahora en el 2014 jugó su último mundial. Y se consagró como el, 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 el arquero o el jugador con más mundiales. Sí, sí. creo que fueron. Sí, el 94, el más, 94 más veterano que fueron a jugar un mundial. 94, 98. Es, no, ah, o sea, no, perdón, es, es el más veterano. El, el jugador, jugador, mundial, jugador más perdón, veterano. Ese, ese, fue, ese, ese
0: fue el mundial en el que la seguridad del estadio no dejó entrar a la esposa a abrazarlo al campo. En el sí. 2014,
1: en el Brasil, fue, en Brasil sí. fue. Los brasileños le dejaban a la esposa de Fadim Mondragón que entre al estadio. ¿Por qué? <ríe> Porque son brasileños. <ríe> ¿Por qué más? Bueno, bueno, pero, bueno, ¿Qué tenemos después? Bueno, yo les traigo Inglaterra del 2002, Corea-Japón Gran mundial Sí, el primer mundial que fue organizado por dos países conjuntamente Y fue el primero en Asia también el Primero en Asia, sí Esta selección de Inglaterra era un equipazo Y era parte del grupo de la muerte con Suecia de Ibrahimovic Nigeria y Argentina Uf, qué grupo. la selección de Inglaterra habría logrado clasificarse primera en su grupo, incluso primero que Alemania habría perdido en octavos contra Argentina en el Mundial del 98 y ahora estaban tratando de llegar a las semifinales como habían llegado en el 90 les digo la plantilla
0: Buenísima, espectacular ese equipo ¿no? el arquero
1: David Seaman gran leyenda del Arsenal defensa David Mills Ashley Cole, jovencito Trevor Sinclair, Rio Ferdinand Saul Campbell Mediocampista David Beckham Paul Scholes Y tenía a Robbie Fowler delantero Michael Owen em Emil Heskey West Heskey, Heskey famosísimo Equipazo eh, También le tenían a eh, A Joe Cole de Mediocampista Owen Hargreaves Y Teddy Sheringham Y tenían a Gerard, a Lampard Y a Beckham en el Mediocampo Simplemente eran, era, era, era un equipo que en papel probablemente tenían los mejores jugadores del mundo en el momento. Lastimosamente terminaron en el grupo, fueron puestos en el grupo de la muerte con Argentina, Nigeria y Suecia. Que Argentina bueno, tenía uno de los equipos más. Lástima para momento. los jugadores, pero para los fans del fútbol fue uno de los mejores fue, grupos del mundial que hubieran en los uno de los mejores grupos del mundial. No, 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 fue un, un espectáculo mirarle. Eh, todos sabemos cómo terminó la historia de Inglaterra uno de los partidos más grandes del señor Ronaldinho sí, partidos, eh, sí. el, el partido terminó 2 a 1 Inglaterra está, iba ganando 1 a 0 eh, en el minuto 45 un buen pase de Ronaldinho a Rivaldo empató el partido y después a los 4 minutos del segundo tiempo, un tiro libre de Ronaldinho si todos se acuerdan, el lado derecho ¿desde Río de Janeiro
0: o chuto de Janeiro, Ronaldinho? <risa> sí, no parecía
1: que iba al centro pero al último momento Ronaldinho le dijo a la pelota que baje y entre al ángulo no, y David no o esas cosas en Inglaterra entonces no, no, <coughs> Inglaterra, Inglaterra, empezó Inglaterra, Inglaterra empezó ganando ese partido sí, sí con Owen. mira que Owen venía de ser eh, mejor jugador del fútbol sí. ¿no? eh, mejor jugador del mundo unos años antes, él fue el mejor jugador joven del 98
0: y no fichó por el Madrid alrededor de esa época sí, ¿no? ¿no? Y después, después. Y después.
1: Sí. es la, verdaderamente una lástima que un equipo tan bueno como el inglés tenga que lastimosamente enfrentarse a un
0: equipo que pero, es mejor como el de Brasil no pero sí. Vos sí. Sabes,
1: yo escuché, leí unas cuantas cosas que son muy interesantes que cuál fue el error de Inglaterra, porque ellos no, no llegaron más arriba y supuestamente, y ahora que, que ves la plantilla, es que Inglaterra en ese momento probablemente tenía el mejor mediocampo del mundo. Tenían a, de a lejos. Beckham, a Gerrard, a Lampard, Lampard, pero supuestamente Souls. Scholes, Eriksson, el entrenador, no los ocupó de la, de la mejor forma de ellos. Ellos jugaban todavía el fútbol mucho, el pelotazo, buscando al delantero y no se formaban. No, en le, no, le, no le metió a ese mediocampo en el, en el partido.
0: Si te doy para, para confirmar lo que habíamos dicho antes, están en lo correcto. Hasta, hasta que llegó Sven Goran Eriksson, Inglaterra no había tenido ningún director que no haya sido inglés. Y en su totalidad nada más ha tenido dos internacionales, que fueron Eriksson del 2001 al 2006 y Fabio Capello del 2008 al 2012.
1: Sí. No, pues mira, en ese, en ese partido también Inglaterra jugó con un, un jugador más, uh -huh. porque a Ronaldinho le echaron ¡Claro! en el minuto 60. Media hora con un jugador más. Yo creo que en realidad fue una... Eh, desaprovecharon una gran oportunidad de eliminar a un favorito del mundial que terminó siendo campeón. Creo, sí, sí. Era un equipazo. Era el, si ganaba Inglaterra, la moral del equipo y la actitud del equipo cambiaba. Y yo creo que Inglaterra hubiera sido que, serio candidato es, a campeón. Es, es, también campeón. Esto, serio, esto serio. también es parte de, de todo esto que crea todas estas situaciones. Lo que ellos no, se, no sabían es que se estaban enfrentando a un Ronaldinho que después se convirtió en la leyenda del fútbol. Los técnicos siempre te, te dicen que nunca te enfoques en tu rival, porque vos nunca sabés quién te está enfrentando. Claro. Vos tenés que siempre enfocarte a vos mismo porque para, para, para conseguir tu máximo potencial. Enfocarte Sin en tu juego. juego. Claro, sí. en tu juego. Vos te enfocas en el rival, vos, vos estás pensando de, de ¿Qué pasa, ¿qué pasa en el menospreciar. ¿Qué pasa si te está enfrentando a uno de los jugadores más grandes de la historia, pero no, todavía no, no sabés qué es él? Claro, claro. Es que cuando yo me acuerdo cuando le expulsaron a Ronaldinho... Yo pensé, Inglaterra se venía. Sí, Yo, faltaba no, no, muchísimo, no, no, tiempo. muchísimo tiempo. Y, y el mismo, mira, el, el, gol de, el segundo gol de Brasil fue una magia, una, un, un toque de magia, Ronaldinho. Pero no fue un gol que, que demostraba superioridad brasilera. No. No fue un gol de jugada, no fue un gol que Brasil no. penetró por su superioridad diría, técnica. Te
0: diría hasta la falta que hace Inglaterra es una falta inteligente. Claro. Sí, so, en una, el medio. Una, una falta pegadito a la banda en el medio
1: campo. ¿Y sabes A uh, Los obres lo... ingleses. Sí, los ore ingleses. La que ha dicho, inglese. no habrá dicho, no,
0: anda a cubrir arriba, es sí, el no tranquilo.
1: chuta, es no chuta. Había uno, uno en la barrera. Sí. sí. No. Pero era un tiro imposible. Lo era, otro era, que sí, quiero no, decir Ronaldinho. es que a Beckham todavía se le critica en Inglaterra porque el primer gol vino de... Que él perdió la pelota en el medio campo De una barrida que supuestamente Los ingleses dicen que, que, que Tenía miedo de, de barrerse bien Entonces él nunca llegó a la pelota Es que, es que Dula, es que Dula le, le, Bueno, eh, yo sé que eso pasó antes Que le, que le expulsaron al niño Pero la, la falta que hizo Ronaldinho No era para Roja y fue, te con, fue con los tacos arriba no no Pero, pero Dula, él, él, no, él, no, él no, no atacó A la pelota, él, él, él se quedó en su lugar Y se protegió Claro, el, pero, el, 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 pero... ¿El, el árbitro, árbitro contra... contra los ingleses? Eso no, claro, entiendo, pero te digo que los... No, Intra... sí. Definitivamente no era una roja, definitivamente. Claro. Uh, bueno, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otro equipo tenemos? Bueno, yo, yo les quiero traer, uh, en el mismo Mundial, ya yo sé que queríamos hablar un poco más tarde de este equipo, pero en el mismo Mundial, en el mismo grupo, un equipazo de Argentina del 2002. ¿Qué hizo? ¿Qué le, le fue peor que a Inglaterra? Sí, le fue peor. ¿Con mejor
0: equipo, diría <risa> yo? Con, con mejor equipo. Este
1: <risa> equipo... Venía de ganar las eliminatorias sudamericanas, ya las, las eliminatorias modernas, la maratón que tenemos todo hoy en día, todo. todo contra todo, jugar en la altura, jugar en el frío, jugar en el calor, en la humedad de Asunción, jugar en la, en la hostilidad de, de Montevideo, este equipo era un equipazo, yo me acuerdo, Sí, tenía jugadores, dime el, dímelo, el guille, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo equipo, era mira el equipo jugadorazo, van a reconocer todos estos nombres, ¿Quiénes? ¿Quiénes? Burgos en el arco, Uf. Ya era leyenda argentina 14. hijo de Chilaver. Hijo de Chilaver del dios <risa> del fútbol Chilaver. ¿Quién más? Ayala, Sorín, Poquetino, Almeida, Samuel, el Piojo López, Piojo Sanetti, López. Batistuta. Batistuta venía a sacarle campeona a la Roma, creo, unos sí, años mejor. después. Sí. Cuando eso Batistuta era imparable, imparable. Ortega, Verón, Caballero, Simeone, Aymar, Clivio González. Uf. Gallardo también dominaba. Crespo y Canigia. Canigia venía, ya venía en la, en la, hacia el final de su carrera. Pero mucha experiencia. Con mucha experiencia Ese y mucha crítica también. Y, y
0: el peso del equipo es impresionante. Sí. ¿sí? y vos crees
1: que el equipo era bueno. Uno de los mejores técnicos, yo creo, de la historia, favorito. O sea, no a me, me encanta también, cómo, cómo plantean los, eh, los, los partidos de este técnico, el Loco Bielsa. El loco Bielsa.
0: Otro.
1: Este equipo era impresionante. Me acuerdo en, en las eliminatorias que nosotros seguimos siempre, las sudamericanas eran esa era un equipo imparable Nada, creo, creo que ganaron todo su y empataron unos cuantos, ya, dominaban todos todo los partidos
0: pero es que en esa eliminatoria le sacaban 12 puntos eh, al segundo locura. lugar que eso para nuestra eliminatoria come bol es complicadísimo sí. eh,
1: imposible es solamente eh, eh, hasta ahora, creo que Brasil como cómo ganó Brasil hoy? este... este... No, o sea, no, con mucho. no mucho. Hablen y yo te busco. Hablen y yo te busco. Bueno. Sí, Argentina en ese momento terminó con 43 puntos, terminó con 27 goles de diferencia. Era una máquina. Ese fue el Mundial el... que Brasil apenas llegó sí, a la yo, 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 yo no me acuerdo cómo Brasil clasificó.
0: Y con una rateada al final, pero clasificó. Siempre dije eso. Cristian. Solamente 10 puntos de diferencia sobre Uruguay.
1: Pero es eh, mucho. ¿Cuántos pero... puntos tuvo Brasil este año? Que queda. Brasil dominó este año.
0: 41 puntos y Uruguay segundo con 31. Y sí, no. el... es no, el, que...
1: sí, el Brasil de hoy que es un equipazo también claro. y que dominó las eliminatorias. Favorito Brasil? a ganar, según acá se la Brasil, te puedes mirar en el espejo de Argentina
0: de 2002. Cuidado. Sí. Cuidadísimo, ey, ey. cuidadísimo. Cuidadísimo. Cuidadísimo.
1: Brasil estás advertido. Bueno, sigo, sigo. Argentina cayó en este grupo, yo creo que hasta hoy en día fue el mejor grupo que vi yo en, en un mundial, muy mejor chistado. fase de grupo, sí, 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 el grupo F, que Edu ya, ya mencionó, uh, Suecia, Inglaterra, Argentina y Nigeria, Nigeria cuando eso jugaba era, era muy bueno, tenía Taribo West, tenía JJ Ococha jugadorazo, sí. y, y los resultados de
0: ese grupo,
1: bueno y, y este, este grupo fue un grupo muy parejo, mira Argentina... Eh, Suecia, Inglaterra y Argentina todos ganaron un partido Suecia e Inglaterra empataron dos O sea que terminaron con exactamente los mismos puntos Suecia e Inglaterra Y con los mismos goles de diferencia, más uno Mira, Argentina perdió solo un partido Contra Inglaterra Contra ¿no? Inglaterra, sí, sí, con el gol de Beckham de penal El primer partido ah, del, del sí, grupo de Beckham Sí no, 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 el, sí, el primer partido Sí, fue, el, fue la revancha Fue el segundo partido Sí, porque había sido la revancha del 98 Que sí, Argentina sí. dejó fuera a Inglaterra sí. sí Y fue un... Mira, este este fue un... Era, era un, una una época complicada en el fútbol argentino Mira, Argentina tenía un, un, un renacimiento en, en, en Sudamérica El fútbol sudamericano era dominado por Brasil La Copa Libertadores por Brasil La Copa América Brasil 99 gana la Copa América Brasil El era todo Brasil en realidad. Bueno, cuando viene Bianchi, le trae a Boca y no solamente eso, eh, bueno le saca a Boca, dos veces campeón de la Libertadores campeón del mundo, un, un resurgimiento argentino en el fútbol, también salen campeones en el 2001 de la, del, del Mundial Juvenil con Saviola y Mario Romagnoli. era un equipazo, Argentina estaba produciendo equipos, jugadores estaba produciendo fútbol el, el, estaba produciendo fútbol, yo no soy fanático de Argentina, pero Mirá, hay, hay que admitir cuando alguien está bien. Recientemente, impresionante, recientemente, el loco Bielsa dijo que él fue responsable de una de las catástrofes más grandes del fútbol argentino. Yo creo mundial que el Full Porque este equipo that, hubiera sido un placer ver en, en, en partido de eliminación en el Mundial. Claro, ¿no? sí. Bueno, unas cuantas controversias que no acordamos. Eh, la primera, la gran Crespo Batistuta. Sí. El, el loco Bielsa. No no poner a dos Nunca los puso los dos al final. Nunca. O creo que porque, te... no, porque no, porque el partido contra, contra Suecia, hizo el cambio eh. y fue batistuta por Crespo. Nunca. Nunca jugaron junto a ellos. Y
0: eran dos do jugadores, dos goleadores.
1: De, de clase A, de, claro. alta, de, la, de la más alta categoría.
0: Ya pero si Ya quisiera yo tener ese problema, si pongo a Crespo pongo a batistuta. Sí, en la selección <risa> paraguaya,
1: Dios mío. Cualquier no? selección en Venezuela. Nadie eso va a chutar en la selección paraguaya. Y otra cosa que hay, que, que vale la pena notar... que en, probablemente habrá tenido su influencia. Es que, no sé si se acuerdan, en esa época Argentina había una crisis económica muy fuerte. Básicamente lo único bueno que estaba pasando en Argentina era el fútbol. Eh, y, y yo creo que tenía mucha presión en Argentina. Y yo pues creo que tenía ese, ...ese es un presión. gran problema de todas las selecciones argentinas que entre la misma afición están apasionadas, Nada, que, sí. que le meten mucha presión al fútbol. O sea, vos no puedes... Ser argentino y no jugar bien, tenés que ganar, ganar y jugar bien al mismo tiempo. En Argentina tiempo. dicen ganar, gustar y golear. Claro. Ese es el fútbol es. que quieren jugar ellos. Y sí, fue una lástima en realidad no, no poder ver más de este equipo porque ese fue el último mundial que estuvieron juntos los jugadores. Luego de eso ya vino la selección en 2006 con mucho recambio. Ya, ya entró Marcelano, ya entró Messi, ya estaba, ya entró Riquelme a manejar el, más el juego. Y, y sí, ¿qué dicen ustedes del equipo? Era un equipazo, lástima que eh, en ese mundial yo me acuerdo que yo pensé que Argentina iba a dominar, yo pensé que iba a ganar. Yo tenía miedo que gane. Sí, era un equipazo, pero sabes un dato interesante, que a pesar que el que, que loco Bielsa hizo todas las decisiones que hizo, todos los jugadores que hablan de ese equipo que jugaron con, con Bielsa, digamos el Kili González, Batistuta... Burgos, todos lo tienen una gran referencia, todos lo quieren, todos sí, piensan que era un grupo muy unido, todos lo respetaban, o sea, yo creo que, que lo que pasó fue algo que nunca fue una, una catástrofe realmente. Sí, y no, no, en la Argentina no se vio así de unida nunca más, en realidad. En el 2006 hubo, tuvieron las bueno vamos vamos a llegar al equipo 2006 pronto. Antes de que...
0: llegar al Argentina 2006 les voy a hablar rápidamente de la maldición de Bill Goodman en el Benfica. Hemos estado hablando de Benfica, equipos, el portugués, el, el, el único que hay. El único. Bueno, hemos hablado de equipos que tenían todo para ganarlo y no ganaron. Y el Benfica es un ejemplo, es un equipo que ejemplifica eso, pero no como equipo, sino como historia. Benfica salió ganador de la Copa de Europa dos ocasiones, en el 61 y en el 62, de las manos de su entrenador Bell Goodman. Hubieron problemas de renovación y no lo renovaron. Y Goodman, tal cual profeta, les dice. Sin mí, el Benfica no volverá a ganar una final de europea. Él dijo eso. Sin mí no ganan en 100 años. ¿Y ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y el Benfica ha llegado a 8 finales entre la Copa Europa, y la Copa, o sea, la UEFA y la Champions League. Para, sí. para, claro, para, Copa Europea. Y no ha ganado.
1: No. no. Ha,
0: ha perdido la final del 63 de la Copa de Europa contra el Milan 65 contra el Inter 68 contra el Manchester United 88 contra el PSV 90 contra el Milan y de la Copa la, la Eurocopa es eh, o sea, la Copa UEFA ha perdido en el 83 contra el Anderlecht y luego dos años seguidos en el 2013 contra el Chelsea y en el 2014 contra el Sevilla. No, pobres tipos,
1: ¿no? ¿Qué les pasa?
0: O sea, literalmente la maldición <ríe> la de Bell Goodman no, trae, no, no se la deseo a nadie. No,
1: un húngaro, un húngaro. Bell Goodman era, él, era un inglés. No, húngaro, no húngaro, 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 húngaro. Húngaro.
0: Húngaro. Y si te digo, es Bell Goodman es una carrera impresionante. Te cuento rápidamente, Bell Goodman eh, dirigió de atrás hacia adelante al Coja, al Enste, al Coja, al, al Upset, al Barça al Siunot, al Upset, al Quispet, al Padova, al Tristena, a Quilmes, a Poel, Mila, Vincenza, Hovden, Sao Paulo, Porto, Benfica, aparte que siga de continente a continente. Sí. Eh, Porto, Benfica, Peñarol, Austria, Benfica, Cervet, Panatiníacos, Austria, Wien y el Porto. Yo Eso es lo que yo no entiendo de los equipos carrera de 40 años, 40 yo años no,
1: dirigiendo. Yo no entiendo eso. Si un entrenador te está dando los resultados... Dale lo que quieren, o sea, o sea, el, el tipo ganó, ya había ganado con Benfica dos do, dos, dos seguidas, dos seguidas. seguidas. Y sabes, yo creo que este no fue el equipo que creo que en el 2014 hicieron una estatua al
0: entrenador en el estadio de Benfica en las afueras. A ver sí. si mataban la maldición. Sí, a ver si mataban mm -hmm. la maldición, pero qué, qué, qué pasó? Bueno, en el 2014 el presidente del Benfica obviamente está cansado, exhausto de, de, del eterno segundón de las finales. Elige una estatua al entrenador, a Gutmann, después de siete finales perdidas, e igualmente <risa> pierde contra no, el Sevilla.
1: No, una maldición. Una Así maldición. que no ganas
0: y gastas plata también. Hay que hacer una limpia. limpia. Pero ese año. ¿y qué? Hay, hay ¿Cuándo falló el, sí, el.? Yo
1: me acuerdo que el Tacuara Cardoso falló un penal en una final. Él siempre falla penal. Sí, pero, sí, o sea, ¿tacuara
0: ¿A cuál penal te responde referido? Más respeto, porque Tacuara te da y te quita. Sí. Tacuara porque tacuara tacuara va, el Tacuara da el Tacuara quita.
1: Sí, cierto, cierto. Yo. No, pero mira, el, el Benfica es un equipo eh, muy importante en Portugal. Y yo creo que en, el, en la historia del fútbol todos sabemos, hay un juego de grano Sebio. Claro. Y la pantera negra. Aparte, ¿para que se quejan?
0: Solamente faltan 50 años. Claro. Parte, <risa> que llegan,
1: claro. a <risa> <risa> ya ahora la mitad, la maldición. Ya, ahora <risa> falta, ya falta menos.
0: Falta menos. Sí. Mejor mandar a hacer las camisas
1: del, del segundo lugar, ya. Para que claro en el primer lugar. Bueno, después vamos a continuar con el equipo Argentina que quedó pendiente. Sí, te quería decir Guía, Argentina 2006 ellos tenían un equipazo eh, otro equipo que yo pienso que, que en ese momento tendrían que haber ganado el Mundial tenían jugadores importantísimos, tenían a Riquelme que en ese momento estaba con todo Colochini, Sorín, Tevez, uh, Maxi Rodríguez, quile González un Messi que tenía en ese momento menos de 20 años que, que, que estuvo en la banca, ni siquiera lo podrían sí, haber metido jugar, un pero, pero... Pero jugó mucho. Pero jugó llegó a jugar mucho en el Mundial. Y jugó unos, no, no, tanto, tanto, no unos tanto. Y esa fue una de las grandes críticas que se le hizo bueno, el entrenador. No a esa, bueno, sí. pero, pero es una crítica que... Eh, es que es un Messi joven. O sea, no importa qué tanto talento tengas. El Mundial se gana más con experiencia. Yo, claro, claro, pero y también Peckerman es un jugador, es un técnico que es muy estratégico. Muy estratégico. Así que él no, él no se va a guiar por nombres él no se va a guiar por, por, por habilidad, él sí que si sí que el jugador entra en el esquema él, él le va a meter claro y le va a estamos hacer hablando jugar. del Peckerman que ahora entra en Colombia que en el último mundial decidió dejar a Falcao afuera del mundial porque no 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 venía, no venía bien no, venía bien, sí. no estaba listo o sea, no tiene miedo de. Él tiene, de, sí, no tiene miedo. Ahí. Tiene mucho huevo, Pekeman. Y, y, y con su gran carrera, una carrera muy extensa, especialmente en el, los mundiales juveniles. No, pues Falcao estuvo lesionado. Sí, sí pero, pero. estaba lleg Supuestamente llegaba ya. Sí, ¿no? llegaba él, claro. Pero tenía. No, tenía la, no había jugado en, en, uh -huh. en Europa. Entonces, no. No, mira, Falcao era cuando eso era un dios en Colombia.
0: Entonces, si eso pasa tentó, en Paraguay. Era el mejor número
1: del mundo. Sí. ¿verdad? Y si eso pasa en Paraguay, juegan ¿no? con, con rodilla, rodilla rota, sí. le metemos. <risa> le, metemos, <risa> le, metemos <risa> le metemos ahora. Pero Pekerman dijo no, Pekerman dijo no, no, no jugás Verdad? Y, y yo creo que eso es una Es un un momento no ponerle a Messi es, 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 la, es la misma, el mismo tipo de decisión. Claro. No entra en el esquema, tiene, no está al nivel. Tiene su esquema y va sí. a ser fiel a su esquema. ¿Y, so, ¿cómo, ¿Y cómo qué pasó con Argentina? Bueno, Argentina tenía un seis. equipazo, le ganó primero 2 a 1 a Costa de Marfil, que en ese momento tenía un gran sí, equipazo, goleó Croppa, Turey Ayala, le ganaron 2 a 1, le ganaron 6 a 0. A Serbia y, a Monten Serbia y Montenegro. ¿No Serbia Siempre ese, es duro. Siempre. ¿Se acuerdan ese el, el gol que dan? Que todos no. los jugadores de Argentina tocan la pelota. O sea, eran como 20. Pasos. Sí, fue un, era una máquina argentina. Empataron contra Holanda, ya clasificado, contra una Holanda muy fuerte también. Le ganaron a México 2-1 con un golazo de, de Maxi uh, Rodríguez, no. un zurdazo. Que Uno de los mejores goles que vi en vivo, en, 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 o sea, en vivo, y en directo. Sí, y el problema fue cuando jugaron contra Alemania, que aquí es cuando yo digo que, que algo más podría haber pasado, porque les digo que pasaba, iban Argentina iba ganando 1 a 0, y en el minuto, 70, en el minuto 72 le quitan a Riquelme. Riquelme en ese momento. Terrible error. Manejaba, terrible. manejaba el, el, el maestro no, de la sinfonía. Sí. No se le podía sacar la pelota a Riquelme. No. Es, 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 tenía una habilidad impresionante para retener la Creo que la todos posición. nos acordamos del enojado que estaba Riquelme cuando lo sacaron. Iba 1 a 0 todavía. En el 79 sacan a Crespo, a su delantero. Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasa? En el 80 Alemania les empata. 1 a 1. No tiene más carta de no gol. Más gol. Mi carta de jugada. Y, y, para ser y con jugadores como Messi
0: Messi en la banca te digo rápidamente cuánto tiempo jugó Messi ese mundial cuánto Messi se pierde, no juega el primer partido contra Costa de Marfil entra de suplente en el sig siguiente partido contra Serbia en el minuto 74 no hace nada después empieza desde desde el inicio contra Holanda quedan 0 a 0 le anulan un gol a Messi y después entra en el 84 en el 1 a 1 contra México Quizás fue su experiencia en ese mundial.
1: Un jugador joven todavía, pero si estaba jugando en ese nivel. Con capacidad de desequilibrar cuando eso ya, claro, ya se veía. En ese momento, Peckerman ya con el 1 a 0, él quería defender nomás. Y ese es el problema, creo yo, que teniendo un equipo como Argentina, que es un equipo ofensivo, tratando de hacer algo que tal vez no estás acostumbrado a hacer, que es esperar que te ataquen, eventualmente. Siempre es no, un error, siempre es un error. Siempre es un error. Tirar el equipo atrás, esperar que... Darle la pelota a ellos... A un equipo grande como Alemania... ¿Cómo, cómo puedes pensar que a Alemania le quieres dar la pelota... Y defenderle Defender. todo un partido? Sí, no. es... claro... Un error muy una malo... Mira, le sacaron el minuto 70... A Riquelme... Claro. Falta una vida para jugar... Y ese fue el problema... Después se fueron a tiempo extra... Pero ya sin ataque... Ya sin Riquelme creando... Ya sin Crepo adelante... Fue esperar no, más no los tenía. penales. Y, sí. y tenías de arquero en Alemania en ese momento tenías a Lehman. ¿Que era el mejor del mundo o no? ¿Quién? Uno de los mejores uno del mundo. Uno mejor. todo eso. Que me interesaría saber cuáles eran los 11 de Argentina que terminaron el partido. Mira, te, te voy a decir los cambios que hicieron. El primer cambio que hicieron fue por lesión. Yo no me acordaba de este cambio. Entre Sala Ondersieri y entre a Leo Franco al arco. El segundo cambio sí fue un cambio de lo que estamos hablando. Fue un defensa. O sea, un jugador muy defensivo... Esteban cambiazo A recuperar a balón y a mantener posición... Por Riquelme... Pero Riquelme ¿Qué? no lo saca nunca, Riquelme no... Porque Riquelme es lo mismo... Ataja la pelota... Sí, Yo no entiendo Riquelme, porque Riquelme era todo en, el, en fútbol. el fútbol... Y el último... El último cambio fue Cruz por Crespo... Cruz que sí era un delantero... Pero no en la talla de Crespo... O sea, Crespo era un, uno de los mejores delanteros del... del, del mundo del, en ese, mundo entonces, en ese sí. entonces... sí... Sí, no... Como un jugador así vos lo dejás, lo, O sea... Sí, sí, si a Crespo le deja porque si a Crespo le, le en el arco porque ah, ah no hace mira está el Cruz, Cruz, Julio Cruz estaba jugando en el Inter cuando eso Sí, el
0: jardinero jugó muchísimo sí. tiempo era una ficha clave para goles era un buen jugador pero no, no al nivel sí, de Crespo. Pero Crespo
1: mira ese esa ese olfato volador de Crespo era impresionante sí. yo, yo no cambiaría por nada bueno pero ahí fue cuando Argentina perdió en penales ahí fue cuando Liman el, el famoso papelito que, te, que había leído en, en medio de cada penal leía los, leía su mano que supuestamente tenía, había estudiado sí. en qué lado iba a... a y los agarró muchísimo sí. ahí fue no, pero sí. yo creo que, que fue un estudio de la, de, de la dirección técnica de, del equipo claro. técnico de, de Alemania y eso es lo que le hacen los alemanes así bueno, los ver, alemanes ahí está, los alemanes. la preparación sí. la preparación alguien había dicho, el fútbol son 11 contra 11 y al final ganan los alemanes bueno, eh, ¿a ¿qué no. otro equipo?
0: Y el equipo que te traigo es Francia del 2002. Un equipo que había ganado el Mundial del 98, la Copa de Europa, la Eurocopa del 2000. Y venía apuntando a que iba a llevarse el Mundial. Una plantilla muy grande, muy muy extensa y completa. Básicamente como la plantilla que tiene ahorita mismo Francia para, para, para afrontar este Mundial. Se las digo rápido. Tenían a Fabián Bartés de Manchester United en el arco y Gregory Coupet. Tenía en defensa, tenía a Candelá, Alizarazú, de sailí de Silvestre, Turam, Sañol, Dugarri. O sea, puros jugadores de una talla grande en defensa. Medio campo, gigantes. Vieira, Maquelele, Petit, Zidane. Zidane, qué jugador. Y adelante gente que, un gran, altísimo nivel también, Yorcaev, Cissé, wow. Wiltor, Henry, Trezeguet Y el entrenador, eh, Roger Lemea
1: era un equipazo ese y venía ese equipo venía a ganar la Euro del 98 el Mundial 98 Euro era? 2000 pero creo que ganaron como creo que ganaron tres torneos de seguido ellos tal vez ganaron la Copa Confederaciones antes Ah, la Copa Confederaciones sí entre, sí. entre medio muy probable pero el, 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 el alma de ese equipo fue, era Zidane y que si no me acuerdo estaba que si, si me acuerdo sí. bien estaba lesionado, no empezó los primeros dos partidos o el primer, primer partido no los primeros, los primeros dos. dos solo jugó contra dos. Uruguay y creo que ya entró medio lesionado pero entró porque quería jugar claro, claro. Por, 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 por su talla sí es de un equipo que mira yo me acuerdo el primer partido contra Senegal ese gol que metió 1 a cero a sí, no Senegal
0: sino Francia fue ganó la, de la Copa Confederaciones, confederaciones no.
1: sí del noventa y 2001. 2001.
0: No, dos cuando, la cuando eso
1: Francia ganaba todo sí todo lo que jugaba y, vino y me acuerdo el primer partido con el Senegal. Fue una, una sorpresa increíble cuando, cuando metió el, uh -huh. el primer gol Senegal. E esa fue la peor participación de un campeón mundial en un mundial.
0: Creo que Italia después del 2010 hizo una asquerosidad también.
1: No, pero... Fran pero hasta ese entonces.
0: En ese momento sí.
1: Ah. No, pero Francia hizo solo un punto de ese mundial. Perdió, creo que perdió su partido y solo empató contra Uruguay. Uruguay, sí, cierto. Y ahí fue cuando Francia... Ahí fue cuando jugaron contra Uruguay, que también Uruguay tenía un gran equipo, que en ese momento tenían a Recova, Forlan. Pero sí, Uruguay no tampoco pasó, pasó del grupo. No pasó del grupo, pero tenía un buen <risa> un equipo. Claro, era difícil. Pero los empataron. Durísimo. Yo, yo lo que creo es que en ese momento, eh, porque Francia había quedado campeón en el 98, ellos no tuvieron que hacer la eliminatoria, ellos no tuvieron que, ellos jugaban amistosos. Que en el momento yo creo que los amistosos no es el mismo nivel de fútbol que, que una... Bueno, como, pero no una, solamente eso. Una liga. sí, sí eh, eh, Muchos jugadores que, que venían jugando que eran la, la clave... Zidane era la clave del equipo, pero había equipos como... De, eh, jugadores como Deschamps, y Viera, que si no me, no me equivoco, no estaban más para el Mundial. Que eran... no, no Y que eran dos mediocampistas buenísimos del equipo de Francia, que le ayudaban mucho a Zidane. Entonces, en realidad... Un equipo que aparentaba que venía a haber ganado todo, que tenía uno de los mejores delanteros del mundo, como Terry Henry, que tenía uno de los mejores mediocampistas. Pero la, la realidad es de, de Francia es que venía una transición. Sí. Ellos venían una transición. El equipo estaba cambiando. Eh, creo que fue también el primer Mundial de 13 sí. eh, No, no, no. 13 jugó el, jugó en el 98. Porque
0: jugó en el 98, estaba en el, el entonces.
1: Pero, pero no era una estrella, muy joven. era no, joven. no, era para nada. Este fue el un, donde un, un, un 13, era una estrella, era una uno de los principales. y bueno Entonces, Francia en realidad venía a una, tenía una transición, estaba viviendo una transición de jugadores... Sí. Y, y, ...y Zidane y Henry
0: simplemente no pudieron juntos. Pero históricamente igual es muy difícil ganar el Mundial dos veces. Y no solamente eso, es muy difícil hacer una buena presentación después de ganar el mundial el, que el, el único histó el, históricamente el único país
1: en repetir es Brasil ya en los 50 y en 54, un fútbol distinto 54, Brasil le pelea Brasil le pelea rincha monstruos en el y y 62 perdón pero bueno yo quiero yo quiero volver a algún a un club me dejan sí dale, claro dale. dale dale este fue un, una Copa de Libertadores muy recordada el equipo del que vamos a hablar es Cruz Azul el Cruz Azul del 2001. Los, los cementeros, las cementeras o algo así se llaman. Sí, los cementeros, creo. De, el Cruz Azul mexicano. Eh, este equipo Venía, para dar una nota. Un equipo mexicano nunca ganó la Copa Libertadores. Ellos vienen como invitados eh, por algún tiempo. No, no sé si siguen viniendo como invitados. No, ahora Pero, se clasifican ya. Ahora se, clasifican. Sí.
0: se acabó el relajo ya. Se acabó el relajo. Se, el relajo. se, se acabaron las
1: invitaciones. Pero no, ahora no, equipo mexicano no participa más en Libertadores. Ah, cierto. No. Oye, no más. Que yo me acuerde, no. Ahora, ah, ahora porque, sí se acabó de la no. tiene, porque tienen, porque tienen la, las la conferaciones Pero no, siempre no. tuvieron, pero creo que ellos quieren promocionar más la campeonato y sí. por ah, no. mm. Pero bueno, Este equipo mexicano eh, venía hizo una fase base de grupo bastante accesible para ellos, era un equipo bastante fuerte. Eh, tenían a Defensor Sporting... ¿A, a quién más? Aquí miro... Tenían a San Catano... Que el próximo año... En el 2002... Llegó a la final... Pero cuando bueno, era esto limpia, Todavía no era... Un gran equipo... Tenía al Defensor Sporting... De Uruguay... Y al Olmedo... Ecuatoriano... No, no... San Catano era un buen equipo... Pero era un equipo joven... Todos eran sí. equipos... Que, que eran... Debutaban en la Libertadores... Uh -huh. Sí... Y... Bueno... Lo notable fue que en la Libertadores... Luego del, de la fase de grupos... Vos podés agregar jugadores... a tu, A tu plantilla... Y el, el, en, en ese entonces el Cruz Azul eh, invirtió para ganar la Libertadores. Era el proyecto. Fue algo, por lo menos en Sudamérica, se sintió como que todo México se unió para ganar la Libertadores. Compraban a toda la Liga Mexicana, que sí, sí. cuando el mejor delantero en México. Era el paraguayo José Cardoso. Saturnino. Sí. Que jugaba sí. por Toluca. <risa> que jugaba por el Toluca, que es uno de los mayores rivales del Cruz Azul. O sea, sí. rivales para ganar la Liga. Pero no, fue a préstamo del Cruz Azul. Eh, este equipo tenía. Era, mayormente conformado por mexicanos, no sé si se acuerdan de Oscar Pérez, el, el Ratón Pérez. El ratón, no, Pérez. el ratón Pérez, sí, creo que se le decía. Y bueno, un equipo de, lleno de jugadores muy fuertes No, mexicanos. el Conejo, el, el conejo, 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 no Ratón. El Conejo Pérez, sí, perdón a todos mis amigos mexicanos. Pero bueno, sí. perdón el, Sergio, el, sí, perdón Sergio, pero el, 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 el Conejo Pérez, que era un gran arquero y en realidad yo no reconozco mucho, además de Juan Palencia... Y José Cardoso, Julio Piñeiro, que es un mexicano brasilero. Eh, no reconozco mucho los nombres, pero sí me acuerdo que era un buen equipo. Jugaba sí, muy bueno. bien al fútbol. Eh, además de eso, jugaba en, en México eh, en su estadio. Era, Creo que era el Estadio Azteca. ¿Jugaban ellos Y, y no tendrían que haber jugado en el Azteca porque no era su estadio. Pero, pero como eran la Libertadores y se metieron tantas ganar. entradas, que empezaron a ocupar el Estadio Azteca como sucede. Sí, a ese punto ya sí, era que... hacer dinero de la Copa Libertadores Bueno, sí, la, la final 115 mil personas en el Estadio Azteca 115 mil Fue un proyecto nacional en México Mira, ganar, Miren, eh. si, 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 si estoy equivocado me, nos dicen en Twitter o en, o en Instagram, me envían mensajes no hay problema pero Cruz Azul venía con todo Este Mire, año fue en el 2001, 2001. Miren en, la, en los octavos de finales jugaron contra el gran Cerro Porteño el, gran, bueno, no, el, el, el grandioso semifinalista el gigante Cerro Porteño Dale. No, pero jugaron contra el Cerro Porteño cuando eso sí venía eh, muy bien a los Libertadores, llegaron en el 99 a la semifinal y el Cerro porteño Paraguayo era un equipo bastante fuerte pero ganaron los dos partidos ganaron, eh, no, primer, perdón perdieron el primer partido en Asunción y ganó a no. uno y ganaron luego 3 a uno en, en, en el Estadio Azteca. Luego fueron contra el River Plate Argentino. Uh, el River del. Des, del 2001 creo que estaba todavía Saviola, Aymar, porque fue el mismo año de la, del, del Mundial Juvenil. No me acuerdo si estaban todavía, pero un equipazo. Era... No, sí, River siempre un equipo muy difícil en Monumental. Y también 3 a 0 le ganan en el Azteca, con goles de Palencia y Cardoso. Luego van a, a Rosario Central a que ganan 2 a 0 en el Azteca y luego en el, en el, en el Gigante de Arroyito empatan 3 a 3. Que es un estadio dificilísimo de jugar, eh, es un estadio la gente la gente rosarina es muy apasionada y está encima de, del rival. Y era un equipo, entonces llegó lejos Cruz, Azul. Cruz Azul era buenísimo, a llega a la final contra el Gran Boca de Riquelme, Delgado ¿A quién más tenía? Miren, Walter Gaitán, Cristian Jiménez, el Bataglia, que era un medio campeón. Córdoba de arquero. Impresionante, sí. Y Córdoba, sí, acordate de ese nombre. Porque Boca le ganan en el Azteca 1-0. 1-0. Y viene Cruz Azul a hacer algo que muy pocos equipos hacen: ganarle una final a Boca en la Bombonera. La bombonera ganan 1-0. Golazo de Valencia. Ganan la vuelta. Ganan la vuelta y empatan la serie. Golazo de Palencia, sí, miren. Y esta, yo me acuerdo esta final, fue una final increíble. Van a penales, en los penales, Riquelme, gol, Palencia, gol. Los voladores aseguran. El Chicho Serna, gol. 2-1. Galdames falla su penal. Eh, creo que Córdoba atajó ese. Uh -huh. Bueno, Delgado mete. Chelo Delgado, sí. sí. Hernández falla. 3-1. 3-1. Bermúdez falla, pero también... No, Hernández, Hernández. No, no, Hernández falla. Y luego Bermúdez falla también. Ah, sí. Y Piñeiro falla. Ganando, dando la boca a su segunda Copa Libertadores consecutiva. Equipazo también de Boca Juniors. También un equipazo de Boca. Yo, yo no veo tanto como un fracaso en el sentido de que... Perdieron contra un gran equipo en la final. en una final muy muy competitiva. Pero el hecho de que básicamente todo México... Toda la liga mexicana se, se juntó sí, para, para ganar a Libertadores. yo creo que lo otro que... No digo que sea un fracaso, pero yo creo que hay un momento entre un equipo... En, en ser un equipo... que si quieres ser un equipo grande... tenés que dar el siguiente paso... en la historia... y para hacer eso... tenés que hacer algo grande... entonces... Cruz Azul tuvo la oportunidad... de ganarle a Boca Juniors... en Argentina... si ellos le ganaban sí. en ese momento... quién sabe que... solamente un que equipo en un la historia... Dio, un equipo en la historia visitante... dio la vuelta a la bombonera... el gran Olimpia de Asunción... bueno... pero no hay que sacarlo... o sea yo... yo creo que Cruz Azul... Le ganó a Boca en la bombonera. Claro, Queda algo muy, muy importante. Cruz Azul hizo un gran papel. Hizo una un, un, Una gran Copa Libertadores. Le representó a México muy bien. Pero, sí, claro, o sea, eh, eh, yo creo que se le ve como un fracaso porque Cruz Azul invirtió, tiró todo. México ayudó mucho. La Liga Mexicana invirtió uh, tanto.
0: Bueno, si hablamos de proyectos. Le había dicho que, por ejemplo, en Benfica. La maldición lo ganaron en 50 años. ¿Quién ha invertido más en un proyecto que la selección de Holanda? Sí. Uh, Holanda. El proyecto de esa sociedad organizada es ganar un Mundial. Entonces, Guille, dime las finales de Holanda en un Mundial. O semifinales, como quieras.
1: Bueno, Holanda tuvo grandes equipos. Desde el, el 74, ¿se acuerdan de la, la Naranja Mecánica? Se sí. sí. conocía como, como la Naranja Mecánica. Cambió el fútbol. Con Cruyff. Con Cruyff y grandes jugadores. Segundos... 78 segundos dos veces llegan a final no clasifican en el 82 y el 86 fracaso nacional miren, luego llegan al cuarto a la cuarta plaza en el 98 con aquel gran equipo con los gemelos, mellizos de Board, de clubber Kluwer Kluwer, Dice equipazo, después en 2010 segundos contra España pierden aquella final y en 2014 salen terceros que se eliminan contra Alemania se perdieron contra Argentina, contra en, la Argentina ¿no? en la semifinal. sí
0: y... En esa, fina, esa final contra uh, España... Bueno, Holanda no es ganador del Mundial gracias al talón de, de Casillas. Claro. Sí, porque no. lo que hace la, un pequeño detalle... Porque Casillas tenía su talón dos centímetros más abajo... Y estamos hablando de otra historia este completamente distinta. Pero,
1: pero, pero, <risa> pero yo creo entonces, que... Hay una maldición entonces también en, en Alemania. Yo, en, no, Holanda, en Holanda, Holanda, yo diría pero... que sí. mira Mi, mi papá sí. siempre dijo que... Los holandeses son muy fríos, son muy fríos al jugar al fútbol, entonces como que casi no les importa no ganar, no ganar.
0: Eduardo en el corte me estás hablando de en qué invierte Holanda futbolísticamente.
1: Holanda invierte en el futuro, ¿verdad? Que, que o sea, o sea, mirándola a la academia de del Ajax que se le llama el futuro literalmente. El fútbol es muy cultural en Holanda, le, le, ellos, ellos crean, crean jugadores y esquemas. Y, y esquemas en todas partes del mundo. La influencia del fútbol holandés es vital para el fútbol que hoy se ve en el mundo. ¿verdad? El fútbol del Barcelona, el fútbol del de, de, de Real Madrid, los equipos es, más grandes claro, del mundo. No, no solo el equipo más grande, sino que el, el jugar sin posiciones tan definidas, el jugar con, con, con jugadores que. O sea, necesitan ser más habilidosos los jugadores, necesitan poder defender, poder atacar, poder moverse en el campo. Eso es totalmente una una es gracias a la influencia del fútbol holandés es, 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 es de muy, los es, es muy difícil muy difícil creer que el que Holanda no ganó una Copa del Mundo es muy difícil creer y es, es porque es como si vos sos el presidente de Holanda te digo Dulas vos sos el presidente de, de la Federación Holandesa de Fútbol ¿Qué cambias en el fútbol holandés para mejorar? Ah. Y no, 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 nada realmente. Porque madre, son pero un equipo que... Eso es una maldición. Sí, y son un equipo que crean jugadores en todas posiciones. Delantero, volante, defensa y todos Arqueros. son
0: buenos. Puedo hablar de los jugadores que se de la cantera del de Ajax, por ejemplo. Es el arquero. Buen arquero. Van der Biel. Después tenemos a jugadores que siguen siendo de la cantera y son súper conocidos. Rafael Van der Bart. Eriksen. Snyder, Hontelar, Ibrahimovic y no nos olvidemos que Luis Suárez también salió de la. que puso la fe en Luis Suárez fue el Ajax. Claro, sí. Y, sí. Yo claro. creo que
1: ahí aprendió a morder bien. Le trajo, trajo a <risa> Europa. Ahí dio su primera mordida. <risa> también, sí. también. Agarró
0: el gustito <risa> por la
1: carne humana. Por la carne holandesa parece que. No, pero es que, mira, yo creo que en, en Holanda Es un gran orgullo en, 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 las las canteras, en las canteras. En las canteras, sí. Mira, el, el Ajax, ellos han ganado mucho, pero hoy en día es muy respetado en todo el mundo su, su academia. Y o sea que el, definitivamente el futuro, siempre, siempre invierten en el futuro en los holandeses. Yo no sé que, yo qué creo más creo hacer. Yo creo que es igual a Cruz Azul. Ellos para llegar al siguiente peldaño en la historia tienen que ganar una final, una final importante. O sea, ellos tienen que dar el siguiente paso... Y una vez que ellos psicológicamente crean que pueden competir con... Tienen otro, un mundial. Tienen que ganar un mundial para poder estar en la historia y decir como que esa maldición se ha terminado. Porque hubo una etapa entre, entre los 1900 y el 2000 que perdían a todo el tiempo en penales. O sea, en eurocopas sí. en la Copa del Mundo. Es un equipazo que... No ha logrado con la cantidad de jugadores que ha tenido no, no solo ha logrado un equipazo, todo. sino que un gran sistema y una gran cultura de fútbol. Sí, los, holandeses, bueno, los holandeses han dado mucho al fútbol. Oh, han no. dado mucho más de lo que han recibido del fútbol. Sí, <risa> sí. Bueno, última. Una una, una cosita. Ritian, tu equipo que más. El, el, la, el peor de todos, ¿qué pensaste? De lo que hablamos hoy.
0: Argentina 2006.
1: ¿Dulas? Yo creo que Holanda. Holanda el eterno segundo. <risa> Guille. Para mí también Holanda, eh, sí, por, lo, por todo lo que han dado y no recibido del fútbol. Y yo creo que, yo creo que estoy de acuerdo con uh, Cristian, con en la Argentina del 2006. Terrible. Bueno muchachos, así ha sido. Grandes equipos que no dieron la talla. Eh, gracias por escucharnos. Cristian, ¿a dónde nos pueden encontrar? No se olviden de seguir
0: nuestras redes sociales como Cátedra de Fútbol. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y nos pueden descargar en su servidor de podcast favorito.
1: Bueno, la cátedra se ha dado. ¡Nos vemos!